0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Das Schwarze Meer war vor langer Zeit ein See. Vor mehreren tausend Jahren soll sich hier die Sintflut ereignet haben. Aus dem Süßwassersee, nordöstlich des Mittelmeeres, wurde so nach und nach ein salziges Binnenmeer. Viele Kriege vieler Reiche und Mächte wurden und werden bis heute hier geführt. Das Schwarze Meer birgt viele Geheimnisse. Für die Schifffahrt ist das Binnenmeer zwischen Südosteuropa, Osteuropa und Vorderasien oft unberechenbar, mit gefährlichen Stürmen, hohen Wellen und tückischen Strömungen. Schon der antike römische Dichter Ovid der von Kaiser Augustus nach Thomas am Schwarzen Meer, heute in Rumänien gelegen, verbannt wurde, schrieb, dass das Meer, so wörtlich, nicht von mäßigen Winden beweget wird. Für Ovid war Thomas das Ende der zivilisierten Welt. Eine der berühmtesten Sagen der griechischen Mythologie ist am Ostende des Schwarzen Meeres verortet. Die Dichter erzählten, dass sich dort das Goldene Vlies, das Fell eines goldenen Widders befunden haben soll. Prinz Jason musste dafür die gefährliche Fahrt zwischen den Symplegaden auf sich nehmen, zwei schwimmenden Felseninseln, die sich der Sage nach an der Einmündung des Bosporus zum Schwarzen Meer befunden haben sollen. Dann fuhr er mit dem Schiff samt 50 Kriegern, den Argonauten, nach Kolchis, um König Aietes, das kostbare Stück, zu rauben. Es wurde von einem riesigen Drachen bewacht. Jason verführte die Königstochter Medea und konnte das goldene Vlies erbeuten. Hintergrund der Sage ist, dass die Flüsse im Kaukasus Goldstaub führten und die Bewohner Schafsfälle ins Wasser hielten, in denen sich das Gold verfing. Nicht die einzige Geschichte aus der klassischen Mythenwelt. Der Dichter Johann Wolfgang von Goethe griff das Thema der Ephigenie von Tauris auf. Iphigenie, die Tochter Agamemnons, musste als Priesterin der Göttin Artemis Fremde opfern, bis sie durch ihren Bruder Orest gerettet wurde. Das sagenhafte Tauris wurde als die Halbinsel Krim identifiziert. Auch die biblische Sintflut soll sich am Schwarzen Meer ereignet haben. Im ersten Buch Mose heißt es, in dem 600. Lebensjahr Noas, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf und ein Regen kam auf Erden, 40 Tage und 40 Nächte. Waren der Bosporus und das Schwarze Meer Schauplatz der Sintflut? Wie die Geologen Walter Pittman und William Ryan aus den USA meinen? Es ist eine viel diskutierte These. Fakt ist, Während der letzten Eiszeit, also vor etwa 115.000 bis 10.000 Jahren, war das Schwarze Meer ein Süßwassersee, ohne Verbindung zum Mittelmeer. Der Bosporus war trocken gefallen. Erst mit dem Abschmelzen der polaren Eiskappen und dem Anstieg des Meeresspiegels konnte sich vor etwa 8.000 Jahren das Mittelmeer über den Bosporus in das damals etwa 100 Meter tiefer liegende Schwarze Meer ergießen. Besiedelte Küstengebiete wurden unterflutet. Ob das Wasser aber kontinuierlich in das Schwarze Meer floss oder ob es Sintflutartige Überschwemmungen gab, ist nicht abschließend geklärt. Möglicherweise führten klimatische Veränderungen überhaupt erst dazu, dass sich die Griechen an der Küste des Schwarzen Meeres ansiedelten. Im Kaukasus existierten ab 1300 v. Chr. Siedlungen in Höhen über 1200 Metern. Um 800 vor Christus hörten diese auf zu existieren. Und gleichzeitig wurden Siedlungen in den umliegenden Tälern gegründet, sagt der Archäologe Dr. Udo Schlotzhauer. Er ist Referent für klassische Archäologie des nördlichen Schwarzmeerraums am Deutschen Archäologischen Institut in Berlin. Also
0: um 800 muss irgendein klimatisches Event, das ist jedenfalls die naheliegendste Begründung dafür, stattgefunden haben, dass die Menschen eben dazu bewegte, aus den Höhen in die Tiefe zu ziehen. Interessanterweise ist das ungefähr auch die Zeit, so im 7. Jahrhundert, als die Griechen begannen, an den Ufern des Schwarzen Meeres zu siedeln. Das könnte also durchaus auch eine klimatische Ursache haben, aber da sind wir noch relativ am Anfang.
1: Fest steht, die Landschaft am Schwarzen Meer war damals eine andere. Ab dem 6. Jahrhundert vor Christus gründeten griechische Siedler neue Hafenstädte in der Region zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer. Doch die antiken Überlieferungen über den Naturraum im Norden warfen lange Zeit Fragen auf. Denn die beschriebenen Landschaften und Entfernungen passen nicht mit dem heutigen Bild zusammen, so Udo Schlotzhauer.
0: Und unsere Untersuchungen dort galten den Küstenlinien und den Küstenverlauf weil in den schriftlichen Quellen von einer Insel gesprochen wurde und auch die Abstände, die in schriftlichen Quellen von den verschiedenen griechischen Siedlungen eben angegeben waren, überhaupt nicht mit dem übereinstimmten, die die Rekonstruktion der Wissenschaft uns
1: angeboten hat. Zusammen mit Geographen und Geoarchäologen machte Schlotzhauer Bohrungen und fand dabei heraus,
0: dass die heutige Straße von Kertsch also die Verbindungsstraße zwischen dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer, nicht nur aus der Straße von Kertsch bestand, sondern eben östlich ein zweiter Wasserweg existierte und somit die antike Überlieferung eigentlich völlig richtig ist, dass dort eben eine Insel bestanden hat und keine Halbinsel, wie sie sich heute darstellt.
1: Grund für die veränderten Küstenlinien war eine starke Sedimentation, also Ablagerungen, die durch den Fluss Antikaites angespült wurden, heute heißt der Fluss Kuban. Durch die Ablagerungen versumpfte der Bereich, bis schließlich eine Verbindung der Inseln mit dem Festland entstand und die Städte, vermutlich schon im ersten Jahrhundert vor Christus, vom Meer abgetrennt wurden. Dies führte dazu, dass die meisten der einst blühenden griechischen Hafenstädte aufgegeben und auch nicht wieder besiedelt wurden. Der Wegfall des zweiten Arms hatte nicht nur Auswirkungen auf die Küstenbewohner, sondern auch auf die Tierwelt. Die Straße von Kertsch hat bis heute eine sehr starke Strömung, zu stark für einige Fischarten, so der Archäologe.
0: Und da konnten verschiedene Fische, wie die Thunfische beispielsweise, jetzt nicht mehr in das Asowsche Meer hineinschwimmen und zu Zeiten der Griechen waren das noch die großen Laichgebiete der Thunfische im Asowschen Meer. Und vermutlich sind sie eben durch diesen zweiten Weg, der eben wesentlich weniger Strömung bot, gekommen. Und nachdem der wegfiel, sind eben auch die Thunfische dort verschwunden.
1: Seit Jahrtausenden ringen Menschen um den Lebensraum am Schwarzen Meer. Seit der Zeit Herodots im 5. Jahrhundert vor Christus lebten hier unter anderem iranische Sarmaten, der germanische Stamm der Goten, turkstämmige Chasaren, Mongolen, Tataren, Türken und Russen. Es gab immer wieder Verdrängungsprozesse. Archäologen fanden Zeugnisse kriegerischer Auseinandersetzungen wie Pfeile, Speerspitzen und Skelette und auch Inschriften, wie in der Stadt Phanagoria aus dem frühen 5. Jahrhundert vor Christus. Die Stadt war in der Antike die größte griechische Kolonie auf der taman am chimerischen Bosporus. Die dort in Stein gemeißelte persische Inschrift mit der Nennung des Xerxes, Sohn des persischen Großkönigs Darius I. auf einer imposanten Stele, zeugt von erfolgreichen Eroberungen. Wie zuvor schon jener von Herodot geschilderte berühmtes Gütenzug des Darius ins nördliche Schwarzmeer. Das Schwarze Meer war, wie der Historiker Stefan Albrecht schrieb, Europas Fenster nach Asien und zugleich das Asiens nach Europa. Die Region ist seit jeher geopolitisch und strategisch bedeutend, sagt Stefan Tröbst. Er ist inzwischen im Ruhestand, war aber viele Jahre Professor für Kulturgeschichte des östlichen Europa am Global and European Studies Institute der Universität Leipzig.
2: Es ist sozusagen eine Überschneidungsregion geopolitischer Interessen, nicht nur in der Gegenwart, sondern ich würde sagen von der Antike bis heute. Und das Zweite hat damit zu tun, dass das Schwarze Meer eine sehr große Wirtschaftsregion integriert und dadurch auch für externe Machtfaktoren Imperien Nationalstaaten von großem Interesse ist.
1: Historiker bezeichnen das Schwarze Meer deshalb als eine Geschichtsregion mit engen Beziehungen und Verflechtungen. Stefan Tröbst.
2: Also zum Beispiel die großen Hafenstädte des Schwarzen Meeres, Trabzon in der Türkei, Batumi in Georgien, Odessa in der Ukraine, Istanbul auch in der Türkei, haben historisch gesehen untereinander grenzüberschreitend wesentlich enger kooperiert, vor allem im wirtschaftlichen Bereich, aber auch im kulturellen Bereich, als sie das mit ihrem jeweiligen Hinterland getan haben. Und diesen Prozess kann man sozusagen durch diese 2000 Jahre hindurch verfolgen, natürlich mit zum Teil langen Unterbrechungen. Also so eine wäre zum Beispiel der Kalte Krieg gewesen, als sich NATO und Warschauer Pakt im Schwarzen Meer direkt gegenüberstanden. Aber auch der russländische Angriffskrieg gegen die Ukraine mit seinen Weiterungen, vor allem auch die Annexion der Krim durch die Russländische Föderation, haben neuerlich dazu geführt, dass eben die Interaktionen im Schwarzen Meer traditioneller Art deutlich reduziert sind.
1: Über Jahrhunderte fand ein enger Austausch und Handel statt. In der osmanischen Zeit kamen zum Beispiel aus dem Norden Pelze, Wolle oder Honig nach Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Vom Süden kamen Kaffee aus Westindien und über die Donau Fensterglas auf die Krim. Auch der Getreidehandel florierte, so der Historiker Stefan Tröbst. Wiederum was Nahrungsmittelproduktion
2: betrifft, kann man über die Jahrhunderte sozusagen eine Kontinuität feststellen, nämlich dass das nördliche Schwarzmeergebiet mit dieser ganz besonderen Bodenbeschaffenheit des Chornosom, also der Schwarzerde, eines der global gesehen wichtigsten Getreideproduzierenden Gebiete ist, was ja, wie wir täglich in den Nachrichten erfahren, bis heute so geblieben ist. Also der Getreideexport aus Südrussland und vor allem aus der Ukraine in praktisch alle anderen Teile der Welt, nach Afrika, Asien, Indien und so weiter, ist ein ganz zentraler Wirtschaftsfaktor. Und das war zu byzantinischer Zeit und zu osmanischer Zeit auch schon so.
1: Auch der Sklavenhandel hatte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts eine große Bedeutung. So wurden unter anderem Menschen aus Tscherkessien und Abkhazien verkauft und verschifft. Einer der wichtigsten Häfen für den Sklavenhandel war Kaffa, das heutige Feodosia auf der Halbinsel Krim. Das Schwarze Meer ist nicht nur für Historiker und Archäologen, sondern auch für Naturwissenschaftler interessant. Denn es ist ein ungewöhnliches Gewässer. Salzwasser aus dem Mittelmeer fließt über die Dardanellen und den Bosporus in das Binnenmeer. Außerdem münden zahlreiche Flüsse in das Schwarze Meer mit reichlich Süßwasser. Die bekanntesten sind die Donau, der Dnieper und die Dnista. Das führt dazu, dass das Salzwasser stark mit dem Süßwasser der Flüsse verdünnt wird. Der Salzgehalt im Oberflächenwasser beträgt deshalb nur etwa 1,7%. Zum Vergleich, der Salzgehalt des Mittelmeeres liegt bei 3,8 Prozent. Der aus Bulgarien stammende Professor Emil Stanev arbeitet am Institut für Küstensysteme am Helmholtz-Zentrum
3: Herion. Und die Flüssen und die Austausche mit Mittelmeer sind die Ursache für eine spezifische Verteilung von Dichte, weil aus Mittelmeer salziges Wasser nach Schwarzmeer kommt und es bildet sich eine Halukline. Das ist ein Schicht, wo die vertikalen Gradienten von Salz sehr hoch sind. Und diese Schicht trennt die oberflächige Wasser von den tiefen Wasser und macht die Vermischung zwischen die beiden Wassertypen sehr schwierig. Das heißt, die obere Wasserschicht enthält relativ wenig Salz.
1: In Tiefen ab 150 Metern ist der Salzgehalt dagegen sehr hoch. Zugleich ist in den Tiefen des Schwarzen Meeres der Sauerstoffgehalt sehr niedrig. Emil Stanev.
3: Und deswegen bildet sich im tiefen Wasser Schwefelwasserstoff, was sehr toxisch ist und macht die normale biologische Prozesse, die wir kennen in dem Ozean, nicht möglich. Der Schwefelwasserstoff im Meer hat einen biochemischen Ursprung.
1: Bakterien zersetzen abgestorbene Pflanzen und Tiere und emittieren Schwefelwasserstoff. Da sich die unterschiedlichen Schichten des Wassers nicht vermischen, sammelt sich am Meeresboden das farblose Gas, das an der Luft nach faulen Eiern stinkt, an. Tatsächlich ist das Schwarze Meer das größte Schwefelwasserstoffreservoir der Welt. Die Schwefelwasserstoffschicht beginnt in einer Tiefe von 150 bis 200 Metern. Das bedeutet, in den lebensfeindlichen, tiefen Schichten des Meeres finden sich keine Fische oder andere Meerestiere, sondern nur Bakterien. Dies hat zur Folge, dass das Schwarze Meer eines der am dünnsten besiedelten Meere der Erde ist. Für die Archäologie ist diese Besonderheit ein Glücksfall, denn alles, was auf den Boden sinkt, verrottet praktisch nicht und ist deshalb auch nach Jahrhunderten noch sehr gut erhalten. So entdeckten Wissenschaftler vor einigen Jahren vor der bulgarischen Küste in zwei Kilometern Tiefe, die tiefste Stelle des Schwarzen Meeres liegt 2211 Meter unter der Wasseroberfläche, ein 2400 Jahre altes Schiffswrack. Das griechische Handelsschiff war 23 Meter lang. Der Mast, das Steuerrad und die Sitzreihen für die Ruderer sind noch gut erhalten. Selbst die Gräten der Fische, die von der Mannschaft damals verspeist wurden, waren noch vorhanden. Berichteten Forscher der Englischen Universität Southampton sowie des bulgarischen Zentrums für Unterwasserarchäologie. Auch in der Nähe von Phanagoria stießen Archäologen auf gesunkene Schiffe. Udo Schlotzhauer.
0: Da haben sich zwei sehr schöne Schiffe aus dem ersten Jahrhundert vor Christus erhalten, aus der Zeit des Mithridates. Und das Glück der guten Konservierung war darin begründet, dass sich einfach eine große Sandschicht darüber gelegt hatte. Und man musste einfach nur 50 cm von diesem Sand entfernen. Und zwei wunderschöne Schiffe, ein Ramdorn, hat sich sogar erhalten in Bronze. Ja, das sind glückliche Umstände, die das Schwarze Meer bietet.
1: Das sind nicht die einzigen Schiffe, die auf dem Grund des Schwarzen Meeres liegen. Immer wieder kommt es auch heute noch zu Unglücken. 2021 wurde ein ukrainisches Frachtschiff von einer Monsterwelle getroffen, zerbrach und sank. Drei Seeleute starben. Obwohl, wie man heute weiß, das Schwarze Meer für Seeleute gefährlich und mitunter tödlich sein kann, nannten es die Griechen zeitweise das Gastliche Meer. Der Historiker Stefan Tröbst.
2: Dadurch, dass das Schwarze Meer und das Asowsche Meer sozusagen als Beimeer des Schwarzen Meeres vom Mittelmeer und von den Ozeanen ja geografisch strikt abgetrennt ist, also nur durch die Meerengen, Dardanellen, Bosporus, kommt man ja vom Mittelmeer in das Schwarze Meer, entstand offensichtlich der Eindruck, das Schwarze Meer ist ruhig, harmlos, einfach navigierbar. Und das war dann eben für viele von den Griechen über die Genueser, äh, Venezianer und andere zum Teil eine, Böse Überraschung bis hin zu Schiffbruch.
1: Worauf der Name Schwarzes Meer zurückgeht, ist nicht ganz geklärt. Denn das Schwarze Meer hatte im Laufe seiner Geschichte viele Namen. Genueser und Venezianer nannten es Mare Maggiore, das große Meer. Die Osmanen nannten es Kara Denis, so heißt es noch heute im Türkischen. Das Wort Kara bedeutet dunkel, finster oder schwarz. Aus ökologischer Sicht wird das Meer zunehmend unwirtlicher. Experten beobachten, dass sich das System des Schwarzen Meeres stark verändert. Grund ist der Klimawandel. In den vergangenen Jahren maßen Wissenschaftler immer wieder Temperatur, Salzgehalt und biologische Stoffe in den unterschiedlichen Wasserschichten, erklärt der Physiker Emil Stanev.
3: Und was wir gefunden haben, ist, dass die Erwärmung, insbesondere von den Zwischenwasserschichten ist sehr stark. Das ist ein Prozess, was zweimal schneller im Moment verläuft als früher. Zum Beispiel wir haben wir ungefähr 500 Grad Änderung pro Jahr. Das ist 5 Grad pro 100 Jahre. Und früher war es wenigstens drei, vier Mal weniger, die Erwärmung von diesen Wasserschichten. Das führt dazu, dass wir erwarten, dass in den nächsten Jahren dieses Schicht verschwindet. Aber doch, es bilden sich andere Schichten und das passiert in den tieferen Wasser des Schwarzen Meeres. Das heißt, das ganze System verändert sich.
1: Über die Flüsse gelangen zudem Düngemittel, Abwässer, Abfälle und Plastik ins Meer. Die Verschmutzung nimmt zu. Dies alles hat Auswirkungen auf die Meerestiere. So gelten die Makrelenbestände im Schwarzen Meer als extrem gefährdet. Auch alle Stör- und Heringsarten sind bedroht. Die Mönchsroppe ist bereits verschwunden. Gefährdet ist ebenso der gemeine Delfin. Laut Experten verschärft die illegale und unregulierte Fischerei das Problem. Auch gelangen über die Schifffahrt invasive Arten ins Schwarze Meer und bedrohen heimische Tierarten. So verdrängte zum Beispiel die nordamerikanische Rippenqualle, die in den 1980er Jahren wahrscheinlich mit Ballastwasser eingeschleppt wurde, Sardelle und Sprotte, von deren Eiern und Larven sie sich ernährt. Früher dagegen war das Schwarze Meer ein sehr fischreiches Gewässer mit Stören, Lachsen, Steinbutt, Rochen, Sprotten und Schwarzmeersardellen. Im 7. Jahrhundert lebten ganze Küstendörfer vom Pökeln der Fische und vom Export der Ware. Und der Bonito, der zur Familie der Makrelen gehört, war für die Menschen so bedeutsam, dass er sogar auf byzantinischen Münzen abgebildet war. Inzwischen droht eine weitere Gefahr. Die Türkei plant für Schiffe einen künstlichen, etwa 45 Kilometer langen Kanal zwischen dem marmara -Meer und dem Schwarzen Meer zu bauen. Der sogenannte Istanbul-Kanal soll den stark befahrenen Bosporus entlasten. Die Wasserstraße, für die Wälder gerodet werden müssen, soll im westlichen Teil von Istanbul parallel zum Bosporus verlaufen. Die künstlich angelegte Wasserstraße könnte aber das empfindliche System im Schwarzen Meer noch mehr durcheinander bringen, erklärt Emil Stanev.
3: Es gibt eine Strömung, was auf der Oberfläche vom Schwarzen Meer nach Marmar Meer fließt und eine Gegenstromung in den tieferen Gebieten. Und wenn wir eine bessere Öffnung haben für diese Strömungen, dann sind sie größer. Aber diese großen Strömungen führen dazu, dass es mehr salziges Wasser in den Meer kommt.
1: Das wissenschaftliche Interesse am Schwarzen Meer ist groß, vielleicht größer denn je, in Anrainerstaaten wie der Türkei und Rumänien, aber sogar in China. Der Historiker Stefan Tröbst.
2: Im Zuge des neuen Seidenstraßenprojektes der derzeitigen Führung der Volksrepublik China wurde an der Xi'an Normal University, eine große Universität in Zentralchina, ein eigenes Forschungsinstitut zu Geschichte, Gegenwart der Schwarzmeerregion eingerichtet und finanziell üppig ausgestattet. Man hat auch eine ganze Reihe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus Ländern der Schwarzmeerregion dort hin als Lehrpersonal gewonnen. Also ein Interesse sozusagen über 10.000 Kilometer hinweg.
1: Das Schwarze Meer. Ein Ort für Mythen und Legenden, Handel und Schifffahrt. Lebensraum vieler Völker. Es ist finster, gefährlich und umkämpft. Und für die Anrainerstaaten strategisch wichtig. Bis heute. Das Schwarze Meer. Claudia Steiner über die Geschichte eines seit Jahrtausenden umkämpften Raumes nordöstlich des Mittelmeers. Vielleicht passt dazu ja eine andere Radiowissenfolge über das westliche Ende des Mittelmeeres, nämlich über die Straße von Gibraltar. Nadelöhr der Weltgeschichte. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu gibt's auch in den Shownotes.